0: Estás escuchando Stellar's Football Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellar's Football Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
1: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estelas Fútbol Club. Como sabéis, la Eurocopa sigue, como sabéis, las emociones siguen. Hoy vamos a hablar de un montón de, de emociones, tanto positivas como en, en un momento dado negativas que vivimos en la última jornada de, de Eurocopa. Pero antes de nada me gustaría presentaros, como siempre, a mis colaboradores y al invitado del capítulo de hoy. Eh, hoy empezamos, bueno, Juanjo Vila, ya le conocéis todos, director de fútbol táctico y entrenador UEFA Pro y jefe de análisis. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Buenos días, eh, también como siempre aquí mi colaborador particular, eh, Borja Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Dani? Vivimos un lunes 28 de junio para el recuerdo
3: para los que amamos el fútbol.
1: Por supuesto, un lunes increíble. También tenemos al invitado de hoy, en este caso Tito Ramallo, que es entrenador UEFA Pro, entrenador nacional de fútbol nivel 3 de la Real Federación Española de Fútbol y también eh, entrenador analista táctico... Eh, que, por ejemplo, por destacar un equipo deportivo de la Coruña, así como el, el Banance del fútbol eh, armenio, que estuviste de entrenador. Bueno, buenos días, Tito.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? Un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, eh, me surge una pregunta: ¿cómo es vivir en, en Armenia? La verdad que no, no. ¿Cómo es
3: vivir y cómo es entrenar allí?
1: ¿Cómo es entrenar allí, efectivamente?
4: Bueno, es un, un mundo de contrastes. Eh, la verdad que. El momento en el que estuvimos allí, no solo yo, porque también estuvo Nando, bueno, Luis Pascual, estuvimos un grupo de entrenadores españoles pues eh, realizando un proyecto muy bonito durante un año y yo siempre digo, abriéndole brecha a los españoles que ahora están por allí, no entre ellos Joaquín Caparrós, que ahora mismo lo tenemos allí de, de seleccionador. La verdad que, que es un choque un poco, a lo mejor... Vamos a decir importante para nosotros que vamos de España, un país donde en algunos ámbitos pues vamos un poquito por delante, pero es un país en crecimiento, un país que quiere aprender, donde tiene el hándicap de que el fútbol no es, digamos, el primer elemento deportivo que mueve, que mueve el país, aunque está cambiando, y que tienen el problema de que los buenos futbolistas rápidamente eh, salen del país a jugar en otras ligas más competitivas. Bueno, su caso más grande y más referencial es miquitarian, lógicamente, y que eso hace que la Liga pues, vaya avanzando poquito a poco. Pero bueno, están dando pasos tremendamente fuertes y cada vez haciendo un campeonato más, más eh, competitivo con el resto que tienen alrededor. ¿Y
3: mi, pregu bueno. mi pregunta, Tito, es ¿cómo surge la oportunidad de ir a Armenia? ¿Cómo dices, eh, voy a pasar de entrenar aquí en España a irme a Armenia?
4: Pues mira me mucha culpa tuvo juanjo que lo tenemos con nosotros aquí y fue por, por un proyecto que, que era conjunto de, digamos que era un, un proyecto que yo creo que estaba súper bien concebido que era un junto con eh, con juanjo y, y Valery carping no que ellos estaban en rusia entrenando a, al, al torpedo de armavir no éramos un común club satélite nos fuimos allí dos equipos de trabajo eh, yo creo que fue bastante bien en general la experiencia, ellos se encontraron con una situación muy complicada, no pudieron salvar la categoría del equipo, y, y entonces ese, ese equipo satélite que íbamos a hacer nosotros en Armenia para traer buenos futbolistas, pues quedó un poquito sin esa función, conseguimos el tiempo que estuvimos ahí resultados, porque fuimos campeones de Copa en Armenia, en Armenia y metimos el equipo en las previas de, de Europa League, pero bueno, al no tener esa junta de lanza con, con el equipo de, de Valerie y de Juanjo, pues quedó el, el proyecto a medias y, y bueno, terminó. La verdad es que estaba muy bien concebido, lo que pasa que, bueno, pues no pudimos llevarlo a cabo finalmente, ¿no?
1: Pues muy interesante, la verdad, eh, Tito, pues el, el contar con tu punto de vista porque, como ya sabéis, como ya hemos dicho, eh, ayer fue una jornada en la Eurocopa increíble y la verdad que el partido de la, de la Selección Española, eh, bueno, para, para enmarcar y para recordar... Eh, Creo que nos reenganchó a
3: todos con la Selección Española ayer.
1: Una selección que hemos pasado de un extremo a otro, de no marcar, de muchas dudas de por qué no marcamos, a no parar de meter goles. Juanjo, ¿tú cómo viste...? Este, estos octavos de final eh, contra, contra Croacia contra Croacia perdonad que se me va contra Croacia, contra Croacia efectivamente cómo viste tú eh, el partido
2: bueno como voy a hablar como entrenador y voy a hablar como aficionado vale uh -huh. primero como aficionado y español eh, muy contento una alegría inmensa eh, pasar a cuartos cuando tenemos, incluyo entre los que no creían muchísimo en esta selección, pero es una alegría y hay que subirse al, al como todos nos subimos rápido al carro de los ganadores, pues hay que subirse, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, porque siempre hay que apoyar a, a tu equipo por encima de todo y con las decisiones que se tomen. Aparco ahí y me voy al, a la opinión como como entrenador. Uh -huh. Sigue sin gustarme España, sigue sin gustarme España. Es un equipo con mucho poderío y atrevimiento con balón. Me gustó España en el inicio, sobre todo ante el muro defensivo eh, que adoptaron los croatas. Los croatas siguieron el, el mismo plan que en las elecciones anteriores cuando juegan contra España. Te ceden el espacio, te ceden el balón. Eh, se agrupan y... Y hasta defienden mal. Defienden mal porque Croacia defendía con una línea de cinco jugadores en medio campo, prácticamente en línea, mm -hmm. donde asomarse a ese balcón y conducir o pasar, rebasabas toda esa línea y le generabas todo, todo el, todo el peligro a, a, la, a los croatas. Pero seguimos no ocupando bien el terreno del juego a la hora de atacar, seguimos no vigilando bien, y tenemos problemas. Entonces, eh, somos un equipo que defiende muy mal eh, cerca de nuestra área. Uh -huh. Es un equipo que constantemente en superioridad... Porque ayer fue, eh, fue la, las eliminatorias de la superioridad numérica e inferioridad posicional. Y explico esto. Eh, si veis eh, el gol de España, el, el tercer gol que nos meten... Uh -huh. eh, Creo que son nueve jugadores de España contra cuatro croatas. Uh -huh. O sea, superioridad numérica e inferioridad posicional. Pero luego vas al partido de los franceses, le rematan igual. O sea, estamos viendo una Eurocopa plagada de errores defensivos. Donde el Oriental marca... Mira, el fútbol en defensa siempre digo que es muy fácil. O sea, el primer jugador... Entra sobre el un balón y puede entrar, entrar o temporizar. El segundo hace cobertura y los demás, lo hemos dicho muchas veces, orientan marcajes y vigilancias. Uh -huh. Pues yo no sé qué entrenan, de verdad. Uh -huh. Es que no sé, no sé qué entrenan las la elecciones y es el mismo mal de los equipos. Seguimos sin saber cuál es el partido que hay que jugar en defensa. Co y España. Cual... Una, una cosa. ¿Cómo se explica que Pasalic,
3: mediocampista de Croacia, entre solo a rematar en el minuto 92?
2: Es que es lo que te digo, o sea, eh, nueve jugadores de España, pero eh, el, el tener esa superioridad numérica no te garantiza eh, eh, la buena efectividad de la defensa. Hay que orientar marcajes, vigilancias, perfilarse, etcétera, etcétera, y España es un... Es un, un a, a poner un taco y todo hasta un puñetero desastre en eso no, no, no me gusta la selección independientemente del primer gol que es un error que, que nos puede condicionar mucho en el partido pero bueno eh, no, no, no vamos a, a hacer sangre de, de Unai porque, porque luego fue, de, fue decisivo ¿eh? porque en la prórroga no nos engañemos la mano que saca es el 4-3 ¿eh? sí, sí. quería ver yo cómo levantábamos ese partido después en, en la prórroga entonces eh, digo lo mismo, o sea, no me gusta el equipo español defendiendo, no me, no me gusta cuando está cerca de su área, ha tenido muchísimos problemas en los partidos anteriores, y bueno, parece que todo se nos va dando de cara, ¿no? Entonces Francia se queda afuera, creo que somos mejor equipo que Suiza, pues a ver, hasta ¿Y, que lleguen y los Suiza, italianos. Y los Suiza sin su es, capitán, Y Suiza sin su capitán.
1: si queréis sí, sí, sí. luego sí, sí. Ah, Entramos un poco sí, sí. en. en en otros partidos, pero pero bueno, sí, a destacar, entiendo, Juanjo, sobre, ver un poco como la, la fragilidad ¿no? que tiene el equipo español en, en defensa.
2: Es que, es que creo que con invitados hoy, vamos a ver qué opinión tiene nuestro nuevo sí. invitado de hoy, Tito.
1: Exactamente.
2: Pero, eh, pero invitados anteriores, eh, todos hemos ido en, la misma, en el mismo camino. España defiende muy mal. Sí, o sea, muchos cambios. Cuando Croacia ayer quiso apretar, metió una marcha más. Cuando se le dio la manija a Modric de manejar a su antojo el partido, España sufrió, sufrió, y el inicio de la prórroga, claro, luego nos quedamos con cuatro ocasiones más y dos goles, pero, pero es que Unai estaba batido, saca esa mano hacia atrás y para ese balón que era el 4-3, o sea... En cualquier equipo nos hace ocasiones con muchísima facilidad y luego somos los campeones
1: ¿eh? <risa> Bueno, Tito, ¿tú qué opinas igual al respecto a la forma de defender de España? ¿Cómo lo viste? Eh, a ver, Juanjo eh, yo creo que manifiesta una,
4: una cosa que es muy real ¿no? son los ojos con los que tú puedes ver el partido ¿no? coincido que ayer nos divertimos todos muchísimos porque, porque, porque ves goles, porque ves situaciones Lógicamente, cuando hay tantos goles en un partido, eso quiere decir que hay muchos errores. ¿no? Uh -huh. Y coincido con Juanjo, sobre todo, en esa defensa del centro lateral, no solamente España, sino en casi todos los partidos. ¿no? Yo creo que hay una muy mala interpretación, de manera general, en, en los equipos de, de esas situaciones eh, defensivas, donde, eh, sobre todo los centrales, yo ahí siempre responsabilizo mucho a los centrales, confunden ese concepto de marcaje zonal con marcaje ante posibilidad de remate y situación dentro de, de tu propia área. Y no solamente los, los futbolistas españoles están demostrando esa carencia, eh, sino que yo creo que, que muchos más equipos. ¿no? Eh, yo creo que España, eh, al margen del partido de ayer, en general, con este cambio, vamos a decir, generacional o este cambio de, 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 de periodo que tiene, Creo que tenemos un problema en la figura de los centrales. ¿no? Venimos de centrales como, como pueden ser Sergio Ramos, como puede ser Piqué, como los punta de lanza más, más representativos, que tanto ofensivamente como defensivamente eran tremendamente completos. ¿no? Y yo creo que ahora mismo ahí, pues de momento, entre la juventud, entre que la, por supuesto la categoría no es la misma, tanto Pau como Eric, eh, bueno, les falta, les falta todavía y, y, y España cuando tiene que desempeñar ese rol defensivo, pues todavía está cometiendo excesivos excesivos eh, errores ¿no? Eh, yo me alegro de que haya pasado Suiza a pesar de que sé que va a ser un rival muy duro porque yo creo que a España sí que se nos podían ver los colores, sobre todo con esa punta de lanza que tenía ahí Francia, que además se encaran siempre van a poner uno contra uno van a van a hacerle daño al defensor y ahí yo creo que a España sí que se nos iba a ver mucho más los colores, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que España va de menos a más. Eh, uh -huh. Coincido que al principio no nos estaba gustando mucho de manera general. Uh -huh. Vamos a ver si son capaces de, de mejorar defensivamente, porque si no cualquier equipo te va a hacer daño, como, como fue ayer Croacia cuando quiso.
1: Sí, ¿Quién destacaría Borja? ¿Tú quién destacarías por parte de España de pues bueno partidazo?
3: Voy a, hay varios nombres, pero si me tengo que quedar con uno, el más criticado durante toda la Europa, me quedaría con Morata. Sacó mm -hmm. la rabia e hizo un partido bestial a nivel de delantero de espaldas, rematador, sí. para proteger el balón. Lo hizo todo bien.
1: Sí, la verdad que.
3: Dani, ya... Sí.
2: Dime. Si me lo permites, ya, eh, si me lo permites, y un ¿verdad? poquito con la sor, con la sorna gallega que tenemos. Sí. Yo voy a decir que el jugador del partido para España fue Guardiol, ¿no?
1: Guardiol. <risa> ah, también. Porque
2: de lo que acaba de apuntar Tito en los centros laterales, la que se come en el gol de... Este es Cuenta increíble. La y luego el colofón del partido... Es estar bebiendo y sí, que sí. Tenga en la posición.
4: Eso va a matarlo, ¿eh?
1: Sí, eso no eso sé, no matar. sé si, creo que los comentaristas no se dieron cuenta, no. pero si es que se vio en la repetición que estaba bebiendo agua estaba y de hecho
2: bebiendo. Y en vez de, Mira, o sea, en, en el gol de...
3: En el primer gol ¿En el también. Gol? En el primer
2: gol, Kramaric
3: está bebiendo.
2: Y en el primero está fumando. <risa> bueno, y Juanjo, en el primer gol, Kramaritz. Eh, no, no. Se sale a cambiar las botas. Está fumando, porque es que no sabe ni por dónde le llega a Pili Cueta. Sí,
1: vamos. sí, to totalmente. Entonces,
2: pero luego vamos, eh, pues estamos hablando de la subcampeona del mundo y mirad cómo defendió ayer. Pero que luego te vas a Francia en el partido con Suiza, eh, uh -huh. los campeones del mundo y dan otra lección también de, de mala orientación, de perfilarse mal... No sé, está siendo la Eurocopa de la mala defensa. Pero para nosotros, para los espectadores, bien, ¿eh? me, me viene muy bien. bien porque porque eh, estoy recopilando un montón de vídeos para, para aumentar la conferencia de defensa. <risa> a nivel la de espectadores, tenía La tenía anticuada con la temporada 2015-2016, ¿Sí? que título la conoce, de la Champions League, y la voy a actualizar. Solo a la Pero, Eurocopa. ¿Solo? Mejorada, ¿eh? mejorada. <risa> Y han pasado cinco años y cada vez seguimos defendiendo peor. Es increíble. ¿verdad?
1: Sí, también quedó patente, tanto en el partido de España, pero sí, el de España como el de Francia, eh, que si tú dejas viva, o sea, si no rematas toda una selección... También
3: hay, que, hay que analizar, Dani, los cambios en los dos partidos. Porque yo creo que, además, Francia y Suiza aprendieron del error de Croacia, o error o acierto aparte, en los cambios. Porque Croacia puso una, un once muy ofensivo... Evidentemente para remontar y luego no lo no lo varió y la prórroga se le vieron que los dos carrileros eran dos extremos y a las espaldas de los dos, los dos carrileros es donde España marcó los dos goles.
2: Eh, ya que saltamos de un partido a otro, os pregunto a los lo, pregunto a los tres. Voy a hacer yo hoy de, 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 de Dani. Venga. ¿Cuál es el equipo que ha encajado
1: menos goles? Que ha encajado menos goles. Los goles, sí. Pues ¿Y los Inglaterra, están... ¿no? ¿O Bélgica?
4: No lo sé.
2: Inglaterra Italia. E Italia. Ha
1: pues, encajado. Italia ha encajado uno, ¿no? Uno. y Inglaterra también uno,
3: ¿no?
2: Pues, pues mirar esos equipos cómo defienden. Ese tipo de situaciones. Los <risa> italianos <risa> ya lo llevan en la sangre. el perfilar, los ingleses lo han aprendido. El, marcar, el que dentro del la, de la área, eh, esa zona, aunque defiendas en zona, ya no es zona. No te dan ni un centímetro. O sea, esos equipos, pues cuidado porque esos son los equipos eh, que van a estar ahí. Entonces, eh, hasta el final van a ser, para mí son los súper favoritos.
3: Va, habrá que ver que cuántos va, goles encaja de Inglaterra. El, el mejor
2: defienda, no incluso el que mejor ataque.
3: A ver cuántos goles le mete puede encajar hoy Inglaterra, que no tiene un partido fácil.
2: Sí, sí. Bueno, yo no digo que tenga ningún partido fácil, que, y, y sigo diciendo que los alemanes no son de los que mejor defienden. Los franceses sí defendían bien durante el Mundial, pero defendían mucho, como te diría... Muy en un posicionamiento replegado, donde te cedía mucho, mucho espacio, donde sabéis que fue la ter décimo tercera selección en posesión de balón en, en Mundial, siendo la campeona, uh -huh. y que eh, trabajaba mucho eh, todo el tema de los desdoblamientos defensivos, de las ayudas defensivas, para matarte luego con esa transición en velocidad ofensiva de jugadores como Griezmann Mbappé, eh, etc. Sí, hay que analizar ah, también Francia. ¿qué? Cuidado con la que le está cayendo hoy a, a Deschamps, por el tema Benzema, por haber cambiado lo que era del Mundial a, a lo que ha puesto una Eurocopa. Hay para todos.
3: Bueno, hay que analizar también de Francia. Eh, a mí me ha sorprendido para mal el mal Mundial de Canté y el mal Mundial de Mbappé, no como, no como futbolista en sí, sino en su finalización, porque ha finalizado muy mal en este Mundial de Mbappé y seguramente es una de sus virtudes más claras.
2: Yo es que yo creo que Tito ha dado un apunte antes muy bueno, ¿eh? Sobre un jugador español. Primero, hemos hecho una temporada comprimida en, en no sí. sé cuántos meses, en ocho meses o no. Jugando miércoles, sábado, uh, martes, domingo, seguido, seguido, seguido. Más los compromisos de selección, más. Estás hablando de jugadores como Canté que han jugado hasta la final de la. De, de, de la Champions, o sea, jugadores que han llegado saturados.
4: Juanjo, pero no hay más que ver todo, casi todos los partidos como jugadores profesionales, acostumbrados a, a partidos de ritmo muy alto, están teniendo calambres, pero no sí, uno sí, ni sí, dos. Sí, eh. sí, sí. Es decir, la cantidad de problemas de, de, derivados del cansancio, de la falta de, de, del estímulo competitivo de máxima intensidad durante muchos meses, Está llevando a los equipos que parecen equipos aficionados. El típico equipo que de vez en cuando juega un partido de máxima intensidad y que se le acalambran casi todos los futbolistas.
3: Sí, sí ayer, ayer pasó con Coman, que acababa de salir del banquillo y a las tres carreras, Estaba... pinchazo en, la, en el sí, muslo.
4: Eso, eso yo creo que es un, un hándicap muy grande para, para, much, para, bueno, para la, la continuidad del esfuerzo de muchos de estos futbolistas. Yo en ese sentido sí que quiero ser un poco, voy a decir, comprensivo con, con la temporada tan... Tan, bueno, tan distinta que, que ha Hostia. tenido que vivir el mundo en general, ¿no? Uy. Ha sido muy complicada. Y ahora llegar a, un, a una Eurocopa, además con un alto ritmo del juego, porque sí que hay que decir que, que los partidos por lo general tienen un ritmo muy alto. Eh, es que jugadores súper profesionales, súper preparados, da igual que sean eh, físicamente fuertes o no, que tengan, al final acaban casi el Mira. 30%, 30 de jugadores. Pidiendo situaciones de sustitución o no pudiendo acabar sí, sí, partido. Sí, sí, no, no,
2: no, O sea, eh, lo, eh, lo que apuntas es que es mm, tal cual lo que pasó ayer. O sea, si ves... Bueno, imagínate encima llegar a una prórroga como ayer. Sí, Visteis, sí. eh, cuando cayó el, el cuarto gol de España, no el quinto ya, Modric sí, ya estaba muerto. Sí, sí. Muerto. Brozovic, Brozovic medio centro, uno de los mejores mediocentros de Europa del Inter, ya no llegaba a ninguna de las basculaciones en la prórroga. O sea, los jugadores están... Pero... Y luego los dos centrales de, de Croacia era para no terminar el partido. Si veis en la prórroga, llegaban a destiempo a todas. Bueno, sí, es que... caleta y vida, todo era de entradas a destiempo que era para echarles fuera. O sea, y, en, y en España porque...
3: Busquets y Gaya también
2: llegaron muy justos. Vamos, que ya iba, bueno, salió muerto de, de pero de...
4: pero fíjate que Gaia venía de sustituir a Jordi Albi en teoría por darle sí, pues, sí. por
2: darle
1: aire y al final hubo que favor, cambiarlo exactamente ahí. y sin embargo el que destacó en ese sentido físicamente Morata y eh, Pedri es, y Pedri Morata, increíble
2: Morata a mí a mí eh, la frescura de Morata en la prórroga uf, pero le daba
4: eh, pero le daban calambres eh, que hubo dos carreras sí, que casi parecía sí. que se quedaba sí exactamente eh, Oye, y benditos los cinco cambios, ¿eh? Sí, es que si, no, <ríe> si no, no, acaban los equipos con once. Sí, sí. Y tienes luego el, 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 el a mayores en la, en la prórroga. Que yo, a, a nivel general, ya no solamente ahora por el, la situación, yo disfruto muchísimo con los cinco cambios. Yo creo que, que le da una riqueza al entrenador para la estrategia de partido, para cambiar los, los, los contextos, tremenda. Y a mí como entrenador, lo de los cinco cambios me, me apasiona. Así y que man, algunos... y mantienes al yo, yo a los creo, Yo
2: creo, y os, y os pongo un ejemplo, eh, el partido que jugamos contra barsley este año, uh -huh. nosotros habíamos gastado cuatro cambios y, bueno, habíamos salpicado. Un ejemplo de lo que Tito dice sobre, sobre los cinco cambios. Eh, habíamos aplicado varios cambios, pues un lateral, un extremo, no sé qué. Y ellos no habían hecho ningún cambio. Uh -huh. Ganábamos 1-0. Llegábamos al minuto 77 y ellos cambian a los cuatro del medio campo, los dos extremos y los dos medios centros. Uh -huh. Nos comieron, oh. le dieron la vuelta al partido 1-2, pero es que el medio campo de ellos nos comió por completo. Sí, sí, o sea, eh, eso antes no podrías hacerlo. Entonces tácticamente sí, sí, sí. sí para mí solo sigue faltando una cosa y, y lo apuntó Augusto César Lendo y lo hace poco en, en este programa sigue faltando que cada entrenador tenga o, o para los dos uno un tiempo muerto a mitad de, de partido no de cada parte eso sería muchísimo más porque daría porque si no los agrupas a, a todos difícilmente puedes cambiar el discurrir táctico y estratégico de, de un partido, pero lo que es a nivel de cambios como apunta ahora Tito, pues te da una riqueza para cambiar el partido y se está viendo en los partidos de, de esta Eurocopa.
3: ¿eh? Yo Juanjo estoy un poco en desacuerdo con, con tu idea de tiempo muerto. Yo creo que el fútbol debe de su naturaleza per se es que fluya y obviamente a nivel táctico y de entrenador. Dejar que el nivel emocional supera lo táctico no es lo ideal, pero si no, no se verían las situaciones como se vieron ayer. La remontada de Croacia o la remontada de Suiza. Si un entrenador si de San, ¿por qué le, o el Enrique puede parar el partido. Jorge, ¿por qué le quiere escapar al entrenador? de, de Porque de a, nivel, a nivel deportivo, el nivel futbolístico, a nivel de espectador, no. es mucho más rico ver que el no, fútbol no, fútbol no, había... no yo,
2: yo creo que es al contrario. Yo creo que te daría más riqueza para, para, para más espectáculo aún, incluso... Porque yo puedo agrupar a mi equipo y decir, pues vamos a por el partido, vamos a presionar arriba, vamos... Eh, o sea, puedo variar, tengo muchas más... más sí, pero, eh, yo diría... que, si me quieres eliminar, si me quieres eliminar, entonces también elimíname el bar, elimíname el, el, el reloj del árbitro, sí. que curiosamente... Eh, es que no podemos estar en el inmovilismo del International Board ni de FIFA. Lo, de, lo no del tiempo estoy de hay, hay, que ir, hay que ir puramente al espectáculo. Y el espectáculo se mejora. Y mira cómo, cómo se mejora en cada partido con más goles. Eh, ayer un árbitro señala el reloj y dice que es gol. Señores, hace siete años que la Premier League ya tiene ese reloj. Y aquí aún andamos con el casio para mirar el tiempo.
4: Yo, yo, yo puedo estar de acuerdo un poco con lo que dice Borja, a lo mejor, de que pierde esencia, pero yo tengo que reconocer, y le doy la razón a Juanjo, que vamos hacia ahí. Es más, mira, las pausas ahora que tienes para beber, básicamente están haciendo esa pequeña función. vale. Sí. Solamente será darle un minuto más. es decir. Y, y voy a pensar ya en modo, en modo económico. Cuando se den cuenta de que en esos dos minutos de pausa le van a meter publicidad a la tele y van a sacar y la va a promocionar tal y va a haber dinero, sí, la cosa cambia. Va a entrar, sí, sí, va sí, a, entrar sí. a cañón.
3: Es que lo, bueno, continúa.
4: Lo saco del juego, es decir, ya no lo saco del juego. Cuando vean que esa pausa de dos minutos te va a dar ingresos, uh -huh. porque contra, estás en el medio del partido, nadie se va a levantar y tienes esa pausa y le vas a meter la publicidad por abajo, por arriba, uh -huh. dinero
1: adentro. Va a acabar, va a acabar va a acabar eh, estando dentro de lo que es el, eh, el fútbol Seguramente, ya sea como pausa de hidratación o como un tiempo muerto, pero es muy probable que, que acabe sí, sí, así. está claro. También te quería decir, bueno, ayer vimos el tema del relojito. Juanjo, tú no sé si me. Tú me comentaste que, pues eso, que tú ya lo habías visto, eh, además sí. en un partido contra el West Ham, que jugaste. Sí, recuerdo,
2: recuerdo, mira, eh, aquí hago la broma del Casio, porque todo el mundo tiene el Casio. Para el tiempo, en, en ¿no? la calculadora, P sí. Pero los ingleses, ¿no? Y recuerdo que en la temporada 2014-15 jugamos contra contra West Ham, sacamos un córner que remata a Stuani y el, y el juego sigue. Y nosotros pensando que que, que nada, que la había sacado el defensa debajo de bajo los palos bien. Y el otro amigo, el árbitro, levanta el brazo, señala el reloj y dice gol. Para sorpresa de todo. O sea, y en España seguimos sin esa tecnología eh, no teníamos ni esa tecnología en ese momento o sea y sí, que sí, la Premier no la liga
1: sí. no sé si lo tenemos eso en la liga ahora mismo sí sí, sí no. yo creo que sí yo creo que sí ¿eh? yo creo que el
2: gol ¿Sí?
1: el creo, gol, sí.
2: la liga sí, sí ahora creo lleva
1: poquito no Muy creo poco. que lleve mucho
2: no un poquito pero los ingleses Premier League con el reloj ya llevan siete años por lo menos imagínate o sea la Premier siempre va en tecnología por 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 delante y yo creo que o Esa tecnología es buena, igual que ahora tenemos. Por cierto, que ayer hay, hay un penalti, hay un penalti que es difícil de, de entender, ¿no? Que no se pite las manos de Croacia en.
1: Ah, no o... solo que no se pite, sino que ni siquiera salga la imagen ni del VAR, es que... ni la revisión, es que ni nada.
3: Sí, si salió, ¿no? La, Dices la, el remate de Morata. El que le da la mano. Sí, es sí, que, sí. Pero no
2: salió el que mensaje toque de. La mano claramente en el área pequeña. O sea, sí, cortaba o... un pase.
1: Pero
3: no
2: puso es nada de par
3: revisando la jugada que el ni nada. En la Eurocopa no están pitando esas manos.
4: El sí. tema de las manos... Mira que yo creo que en todos los aspectos el fútbol va, va evolucionando y va siendo cada vez mejor. El tema de las manos vamos para atrás. Sí. Sí. Cada vez es más complicado saber sí. cuándo sí. es mano o cuándo no Porque es mano. Luego
1: Hubo otra de coque que aunque aunque hubiera sido en nuestra contra, pero bueno, él está tirado en el suelo. Le dan la mano que hace años eso es mano, de toda la vida. Pues no se pitó. Afortunadamente para nosotros... Pero no se pitó porque se considera que es una como mano de apoyo, punto sí, de la mano apoyo. Accidental. Pero bueno, no sé. Es que eso, pues sí, lo de las manos nadie se aclara ahora mismo con. A ver, yo la mano de Croacia es que era un cortado, un pase. Sí, Entonces... es
4: que, claro. Es la inter... Pero yo, yo desde hace mucho tiempo mantengo la misma postura. Uh
1: -huh. Pitaría
4: todas las manos que se produzcan dentro del área. Me da igual que sea sin querer, queriendo, con la mano abajo, con la mano arriba, cortando uh -huh. un remate, cortando un pase, de un rebote. Salvo el rebote en la segunda acción, que sí que no puede... Una mano directa dentro del área, penalti, ya está, no hay margen. Le di sin querer, mala suerte. Le di queriendo, pues mala suerte también. Pues ya está. Sí. Es que si no, tú dices, es que mira, esta misma mano fue la misma que yo tuve hace dos partidos, a sí. mí me la pitan y a ti no.
1: Eso habría, habría que revisar exactamente cómo está ahora mismo el reglamento, porque si viene de abajo arriba o de arriba abajo, ya. cambia... Eh, bueno, no sé, sí, eh, sí. si ocupa más del espacio natural, digamos, del, del cuerpo del jugador... Pero es de Hostia, un rebote, pero... no sé qué. No es mano, no sé. No es sé.
4: que eso, es que eso. Eh, estamos tirando el bar milimétricamente por centímetros. Que no hay duda de que eso no. Y, a, y aquí todavía seguimos con la interpretación arriba abajo, sí. delante detrás, cerca lejos.
3: Y en sí. cada competición diferente criterio.
1: Sí sí. Eso, sí, eso claro. habría que unificarlo. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema de la Eurocopa, hemos comentado ya Croacia España, hemos comentado Francia Suiza. Pero bueno, luego también ha habido otras sorpresas, como fue el Países Bajos República Checa que yo creo que de la porra que hicimos, yo creo que nadie dijimos creo que, ahí nadie acertó, no. que Países Bajos se fuera, se fuera ahí. Creo que
2: hubo uno que acertó, ¿eh? No sé Fue si... Fue Van der
1: Está
4: demostrando esta Eurocopa, fíjate, ¿eh? donde estamos? Francia para casa, Portugal para casa, Países Bajos para casa, sí. Inglaterra o Alemania hoy una de las dos se va para casa. Sí. Eh, uf, mucha igualdad, ¿eh? Mucha igualdad.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. No sé no,
4: cómo
3: este, viste. Este partido condicionado por esa expulsión, que no sé por si cierto. vosotros la, la visteis para expulsión, te, os pregunto.
1: La mano de Delit, de de exactamente. Esa
3: expulsión marca el partido.
2: Un poco dudosa, ¿no? Pero bueno, sí, lo que, en lo que sí estamos de acuerdo, la interpretación o no del árbitro, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que marca el partido. ¿eh? O sea, eh, Holanda para mí sigue siendo Holanda, no Países Bajos bajó muchísimo lógicamente al perder a ese jugador los checos se, cre se crecieron y, y es un partido muy condicionado por, 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 esa por esa tarjeta roja
4: Bueno, pues que al final, Juan, cada partido está condicionado por un accidente por un error,
2: sí, sí. O
4: por una situación, porque tú fíjate ayer, Francia faltando nada, un error de una situación puntual de de un central de Margal en el último remate y te manda para casa. ¿no?
2: Bueno, y, bueno, pues... y la pérdida de Espoja, sí, Esta escucha. mañana, curiosamente, he cortado esa, esa jugada. ¿no? He cortado las dos jugadas. La de España, que nos rematan en, uh -huh. en esa superioridad numérica, donde estamos 9 contra 4, pero tengo delante ahora mismo la imagen. 3-6-7, 7 contra 4 en el centro de, del lateral suizo que nos que hacen el gol uh -huh. o sea, en, en medio de los dos centrales remata un jugador o sea, es un, es un, está habiendo cantidad pero cantidad de errores eh, sobre todo en los centros laterales y todo es por no saber manejar marcajes y perfiles o sea casi...
4: y el gol de, el cuarto de Morata que le pasa al, al, al futbolista eh, que tiene por encima vale, que no saben vale. que está detrás <risa> dios mío sí, sí,
2: sí, es sí. que el Eurocopa de los... ¿Tú?
1: Pero
4: bueno,
2: pues,
1: por lo menos sí que de, de cara al espectáculo, ¿no? Pues nos está siendo una Eurocopa increíble. Eh, ya hemos dicho, pues eso, eh, Países Bajos en este caso se va fuera República Checa, pues la verdad que... Ese,
3: bueno, ese República Checa-Dinamarca, creo, ¿no? En, la, en los cuartos.
1: Sí, bueno, en el caso de, de Dinamarca, eh, pues... No la,
3: la rebelión de los jóvenes en Dinamarca.
1: Sí, sí, o sea, Dinamarca, que en este caso no dio opción a, a Gales con un 4-0...
3: Eh, con, sí. con, con una hornada de jugadores jóvenes como Damsgar, Mael, Maele, eh, Dolber.
2: Impresionante. Yo creo que todos todos teníamos claro, yo creo que todos acertamos ese resultado, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Lo que no esperábamos seguramente fue lo que le costó a, a Italia doblegar a Austria. Es más,
4: sí, tuvo
2: que recurrir al viejo estilo de replegar, juntarse, esperar a que el rival fallase porque lo pasaron lo pasaron bastante mal eh en sí. el partido contra los austriacos.
1: sí sí la verdad que mucha igualdad no se esperaba esperábamos partidos como más sencillos por decirlo así pero hasta ahora está habiendo una, una igualdad de pues tremenda entre todos los pero, equipos pero
3: Italia ya está en cuartos como siempre
1: sí ya están ahí en el caso de Portugal y en el caso de de Bélgica pues bueno, también quizá, a ver, Portugal no jugó mal, a mi a mi modo de verlo no jugó mal, no quiso entrar el balón porque tuvieron varias ocasiones. A destacar para mí, Renato Sánchez, increíble el partido que hizo, estaba en todas partes. No sé cómo visteis, eh, Tito. Y, y en otro Hazard. Sí, bueno, Tito, ¿qué tal viste tú este porque partido? Había,
2: había un Instagram por ahí sí. donde se ve la captura de, como Cristiano le dice a habéis tenido suerte, no sí. ha querido entrar.
1: Exactamente. O
2: sea, el, el resultado, yo creo sí. que era de los partidos que merecía, por lo menos, eh, ir a una prórroga. Sí, sí. Ir a una totalmente. prórroga para, para dec, decidir quién de los dos era mejor. So,
4: sobre todo el empuje final de Portugal, ¿no? Que yo creo que mereció un poquito más, tuvo más el balón que, que, que Bélgica. Bueno, Bélgica muy directa cuando tiene balón. Uh -huh. Sí, yo creo que hubiera sido un poquito darle más guinda a estas eh, finales, como digo yo, anticipadas que estamos viendo con, con más minutos. ¿no? Mira que a veces yo, eh, por ejemplo, el partido de, creo que fue el de Portugal, puede ser contra Alemania, ¿no? uh -huh. que, que vi Portugal demasiado timorato, esperando tal, pues bueno, yo creo que, que, que Portugal hubiera merecido un
1: poquito más ¿no? en este partido. Uh -huh. Estoy viendo aquí en las estadísticas 23 tiros que tuvo Portugal por 6. Que hizo, que hizo Bélgica, eh, claro. pero bueno, al, al final también el, el poderío físico de Lukaku, que es que se llevaba cuando hacía el hacían, poderío ofensivo de Bélgica. Y ¿eh? el poderío ofensivo, y en este caso, como el hermano pequeño ha superado al, al mayor en el caso de Jafar... De, de Jugando de, de carrilero, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. También vimos el tema el tema de, de, del esfuerzo físico, ¿no? De toda esta temporada, Eden Hazard de nuevo, haciendo gestos de, de dolor, eh, un poco de, de, no sé si le llegaron, creo, no se no le llegaron a cambiar, me parece, o sí, si se le llegaron a cambiar. A ver que lo vean aquí. Sí, yo sí, creo que sí. Sí, sí, sí ¿eh? a ¿verdad? Porque gente, estaba gente, ya gente. haciendo gestos de... como Además creo que es una lesión que en el Real Madrid ya... Cuidado ya... con las
3: dos lesiones de Bélgica, de pero... Bruyne y Hazard, sí. que pueden ser bastante importantes.
1: Exactamente, y la de Bruyne, la verdad, uff, eh, aunque al principio parecía que no había sido nada, cuando ves la repetición, el tobillo, el, el vamos, cómo lo engancha ahí, y es una pena porque en la final de la, de la Champions League también tuvieron que sustituirle, pero... Y pero jugador,
3: bueno. jugador capital de Bélgica.
1: Exactamente. Pero bueno, esto respecto a, a octavos, bueno, todavía queda hoy el que partido era, que era de, el postre. de Suecia contra Ucrania y, por supuesto, Inglaterra-Alemania. Inglaterra Inglaterra-Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis en Inglaterra-Alemania, Juanjo? Un que, clásico. Sí, sí, un, un partido, exactamente, un clásico de, de, de Europa. Sí, es un
2: clásico, sobre todo en Eurocopa. El clásico de ellos es el del año 72, donde los alemanes ganan en Wembley 1-3 y lo que le da luego la final para enfrentarse a los rusos y, y se hacen campeones en el 72. Es una gran selección. Ahora vamos a encontrar eh, una Alemania poderosa que ha minimizado un poco ese cambio generacional de esos jugadores del 2014, 2018, eh, donde han ido aunque era alguno incluso, de, de ese eh, mundial que ganaron en el, 2000, en el 2014. Pero enfrente en va a tener a una Inglaterra, que conozco bien, dinámica, que, como he dicho muchas veces aquí, ha trabajado bien en San Dios Park en ese proceso de estructura de selecciones, de ese crecimiento desde las inferiores, uh -huh. donde asomó la cabeza en el Mundial de Rusia para demostrar que, que estaba en el panorama internacional, pero no lo de mera comparsa. Porque siempre, lo hablaba el otro día con con Borja, ¿no? Grandes selecciones con Gerard, con Lampard, con Terry, con Beckham, con con Scholes, con grandes jugadores, pero que no pasaban. nunca Nunca asomaban la cabeza a una semifinal o algo así. Es un partido que yo creo que el que gane de los dos, lógicamente, llegará muy lejos. Seguramente en el cuadro tal como está será uno de los finalistas, pero yo creo que Inglaterra es un equipo joven dinámico, muy bien trabajado, lo he hecho muchas veces, muy bien trabajado y con poderío también individual. los alemanes lo de siempre la apisonadora como se pongan por delante como tengan un momento fuerte y cobren ventaja, luego va a ser muy difíciles y. Lineker está, como decía el otro día, rezando de que no se cumpla siempre su frase, ¿no?
4: Pero mojate, pero mojate Juanjo. ¿Quién va a pasar?
2: Yo digo que eh, Alemania. A... Me
1: voy a mojar antes.
4: Yo digo Inglaterra.
2: Que Alemania... Voy a apostar por los ingleses. Yo,
1: yo he de decir, eh, estoy viendo las estadísticas, lo que hemos visto antes. Eh, Inglaterra sobre... e Italia, cero goles encajados en la fase de grupos. Alemania, sí, sí. cinco, por lo que estoy viendo aquí. Cinco goles en sí.
2: contra. ¿Se ha llevado? Eh, es Mira, por lo que me voy a decantar es porque sé, conozco bien la velocidad ofensiva de, de los ingleses, de sus jugadores. ¿Y por qué me voy a decantar? Porque sigo diciendo, y para muestra el Mundial de, de Rusia, que Alemania sigue siendo uno de los peor eh, peores selecciones que, que vigila cuando está atacando. De las pues, peores elecciones eh, vigilando cuando está atacando. Yo creo que el, Lod no fue a clase el día de las vigilancias, entonces no. No, no las quiere apellidar.
4: Pues pero, mira, pero,
2: pero lo demostraron en el Mundial de, de Alemania. Y sí, y, y recordar el primer partido contra Francia, ¿eh? Le escogen, pero cada dos por tres. O sea, son centrales fuertes, lentos, este típico central alemán, que parece que nunca llega, pero muchas veces llega, pero que vigilan siempre eh, muy elástico en sus, en sus pues, tareas defensivas.
4: Juan José, pues yo voy a apostar por Alemania precisamente en parte por ese concepto, pero lo voy a llevar al aspecto emocional. O a la, Alemania casi se vio fuera. Uh -huh. ¿no? sí. Es que casi se, por minutos estuvo fuera. Tuvo que pelear la clasificación hasta el final, ese gol que, que no llegaba. Yo creo que los puso ahora mismo en un estado de alerta muy grande, porque a veces cuando no eres una selección poderosa, eh, puede ser que cuando te vienen los primeros los partidos de descalificación directos, pues alguno te coja un poco, voy a decir. Eh, eh, voy a hablar el, el ámbito confiada, ¿no? Yo creo que Alemania viene sobre aviso, ha, ha, se ha visto fuera, se ha visto que estaba totalmente. Eh, perdida la, la, la situación, la Eurocopa, y yo creo que va a llegar en un punto de concentración tal que va a ser capaz de, de ganarle a, a Inglaterra. Uh -huh. Solamente yo, por pues, eso, fíjate. Eh,
2: vale, pues vamos a ver quién, quién gana de los dos. Eh, la única duda que tengo, y la he repetido en programas anteriores, que vuelvo a repetirla porque la repetiré hasta la final si llega, el fútbol es un juego en el, que, en el que 22 hombres persiguen una pelota y al final siempre gana Alemania. Eso lo decía Linek. Es... Y es... Es lo bueno de los alemanes. O sea, esa mentalidad. Tú con 2-0 puedes decir, no, tengo el partido bueno, No, eh. los alemanes, como te metan el, eh, como te metan el 2-1, lo normal es que te metan el 2-2. Pasa como o sea. con el Real Madrid. Sí, dice, bueno, ese... hay, hay, hay equipos y selecciones que tienen ese, ese poderío. Es como los italianos. Como Bien. te metan primero, ¡buah, ya puedes ponerte a edificar y hacer planos tácticos para derribarles, es dificilísimo. Ahí dentro de las selecciones también hay esa idiosincrasia y esa cultura propia, ¿no? Y eso se manifiesta en sobre todo en competiciones como europeos y mundiales. La historia de los alemanes siempre están ahí. O sea. Yo creo que va Mira, a entender.
1: Esa... Sí, perdón, pues sigue, sigue,
4: Tito. No, no, iba a ir a un ámbito un poco distinto. ¿eh? Iba a decir esa pena histórica a veces la, la, la veo yo cuando las selecciones las disfrazan con otras equipaciones que no son las propias, ¿no? Que estamos viendo muchas veces sí. las equipaciones cambiadas de los equipos que tienes que ver. Pero este, ¿qué equipo es? ¿Qué camisetas son esas? ¿Qué colores? Con lo fácil que es cada uno ponerle el suyo, ¿no? Pero bueno, me fui un poco del ámbito, pero es que me fui eso porque a veces llama la atención, ¿no? Que tienes que, que romperte la cabeza para identificar a las elecciones en sus colores, que es alucinante.
1: Sí, sí, nada, yo iba a decir que, que, sí, lo, que te, lo que decía Borja, ¿no? Que Alemania también es un equipo que solo por el nombre asusta. Pero ojo también como marque primero Inglaterra y como, digamos, como se quite ese miedo de marcar primero y verse superior, porque ya estamos viendo cómo, cómo defiende. Sí que es verdad que no es lo mismo eh, cinco partidos, o sea, perdón, cinco goles encajados contra Francia, contra Portugal, y bueno, la sorpresa contra, contra Hungría, que fue contra quien creo que más eh, goles encajó, si mal no recuerdo. Dos, dos. Exactamente.
2: Pero, eh, eh, lo, lo bueno, lo bueno, mira, de, de Inglaterra como, como selección es. Y os lo resumo, como, porque tengo un poco de conocimiento de, de, de la liga inglesa sobre ello. Tiene dos laterales potentísimos. Tanto Trippier como Walker son de los mejorcitos que hay en cuanto a la fuerza, profundidad. etc. Phillips eh, es un jugador espectacular. Espectacular. Que ha, ha tenido un crecimiento con Bielsa tremendo en el list. Maun, lo mismo. Rice, un jugador que da equilibrio. Pero es que los jugadores de ataque, tiene uno de los mejores nueve europeos pero tanto Foden como Sterling son jugadores con una capacidad de, de desequilibrio tremendo, luego tienen a Bellingham en el banquillo que para, para mí es el nuevo Thierry Henry, jugador que, que teníamos en Birmingham y se fue al Dortmund. Eh, a Dortmund a Rasford. o sea, tienen cambios tienen y, tiene, a, y tienen a, a, a la estrella
3: de
2: Aston Villa a Grillis. también, a es un jugador que, que ha hecho una temporada tremenda con desborde como uno contra uno con, te esconde el balón para, para temporizar en ataque. Es una selección joven, dinámica, eh, agresiva con y sin balón y que ha ido madurando, que han hecho un trabajo, que ha llevado su tiempo en la FA y han trabajado eh, desde las categorías inferiores progresivamente y han llegado a este estado de madurez de selección llegaron a donde llegaron en el Mundial de Rusia por primera vez en, en 30 años se asomaron la cabeza y ahora yo creo que es el momento y si vencen a Alemania se va a convertir en una de las candidatas a, a ganar el, el título pues Totalmente.
1: veremos a ver qué es lo que ocurre sí que es verdad que ya hemos visto grandes sorpresas en, en estos octavos de final el otro partido que quedaría sería el de Suecia contra Ucrania aquí no sé cómo lo veis, en el grupo C Ucrania quedó tercera eh, Suecia quedó primera, pero a nivel juego no sé muy bien si, si va a ser un partido... No sé cómo, cómo decirlo. Si va a ser complicado, tan interesante, tan emocionante. ¿vale? Complicado en el sentido de que el fútbol que hacen las dos selecciones tampoco es una cosa...
3: Ucrania ha tenido partidos realmente divertidos, pero el último que casi les elimina
1: fue bastante bastante malo. <risa> no sé vosotros cómo lo veis, Tito, si tuvieras que decir un, un ganador de este, de este partido...
4: No sé, no, sinceramente no, no tengo, así como otras eh, apuestas sí que podría decirte, no veo un, no veo un, claro, un no. vencedor claro. No. Uh -huh. Yo creo que a ninguno nos va a sorprender cualquier resultado no en este, en este partido. Eh, bueno, yo quiero ver un poco cuál de las dos lleva a llevar más la iniciativa, porque siempre son selecciones que, que se dejan llevar un poquito más. A lo mejor hay el aspecto individual, Isaac, que puede no sé, marcar un poquito la diferencia uh
1: -huh.
4: eh, bueno, yo si quiero o si tengo que apostar por alguna me queda un poquito por Suecia pues un poco porque yo creo que bueno, que ha estado un poquito mejor que Ucrania en lo que es el cómputo general de, de esta Eurocopa
2: uh -huh. Juanjo, tú yo, si tuvieras yo, yo sí si tengo que apostar por solvencia de selección pues haría algún motivo, no y iría por Suecia como bloque no me gustó cómo defendió contra España en un bloque bajo, pero que era muy fácil de, de superar. Lo que pasa es que España no tuvo continuidad en aquello que hablamos de los cambios de frente, de ataque, mediante los cambios de orientación. Y no me gustó cómo, cómo defendió. Pero sí como bloque me parece más disciplinado que los ucranianos de Sechenko. ¿Por qué me podría inclinar por Ucrania? Pues por la calidad individual tanto Yarenchuk como Zinchenko, como un jugador espectacular que tenía que haber salido de Ucrania hace mucho tiempo como Yarmolenko, pues esa calidad individual en este tipo de partido tan igualado, pues va a hacer que me decline un poco por por, por Ucrania, de que pueda ser eh, la sorpresa. Pero como selección más trabajada creo que están los suecos ante la anarquía de los ucranianos.
1: Bueno, pues eh, ya para finalizar me gustaría un poco que comentarais eh, cómo veis a España contra, contra Suiza, cómo creéis que este viernes, eh, porque claro, para mí Francia, obviamente, igual es, un, es una selección que solo con el nombre ya asusta, Suiza asusta menos, no, pero la, es que el juego forma, que tienen no jugaron mal. La
3: forma de atacar de Francia nos iba, a hacer, nos iba a hacer mucho daño. A lo mejor Suiza va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, pero se le puede meter más mano que a los franceses, que seguramente su manera de replegar y atacar al espacio, ante nuestra, de
1: nuestra defensa, iba a ser. Sí. Eh, Tito, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo crees que se va a afrontar este partido contra Suiza? Bueno, yo primero creo que a nivel eh, de confianza España va a llegar muy
4: reforzada. Yo creo que cuando te ves cuestionado en todos tus planteamientos desde el inicio y vas remontando y sales de situaciones complicadas, el aspecto emocional y de confianza de España yo creo que es muy alto. ¿no? Uh -huh. eh, Suiza en ese sentido se, se está viendo como un regalo delante de la, de, de la cara porque no contaba sinceramente pasar, pasar de, de Francia. Pero estamos eh, poniendo en sobrevalor lógicamente pues el, el, el tridente o el aspecto ofensivo de Francia pero ojo, porque tanto Bolós, Ferovic, Sakiri, va a haber que defenderlos. ¿eh? Y España va a querer jugar otra vez en campo rival, va a querer eh, llevar la iniciativa, va a querer meter a Suiza allí. Y son jugadores que a la contra nos pueden hacer mucho, mucho, mucho daño. Voy a coincidir con Juanjo, la clave de España para ganar este partido va a estar en defender, en defender bien las situaciones que tengamos. Porque yo creo que en el otro sentido a nivel ofensivo España va a generar.
1: Juanjo, ¿tú cómo crees que deberíamos afrontar el partido? con? Bueno,
2: yo creo que los, eh, los suizos van a tener el mismo plan táctico estratégico que la mayoría de las selecciones. Seguramente nos van a dar la, la iniciativa. Luego ellos, eh, es un poco la selección que ha variado con respecto a los demás equipos en esta, en esta Eurocopa. Todo el mundo se está yendo al, 4-3-3, 4-2-3-1 uh, 5-3-2 y ellos es un poco la selección Vladimir Pekovic ha, ha introducido una variante que ha sido ese 3-4-1-2 uh -huh. donde Shakiri juega por delante de Sahay y de, de Freuler y lo que me gustó de lo que me gustó ayer de, de los suizos fue eh, cómo movió el banquillo cómo movió el banquillo la entrada que dio de Ganovich y, y del resto de jugadores eh, dieron un cambio sustancial a, a la selección, sacó a Shakiri en su momento y tuvo variantes para, para buscar. Yo creo que va a ser un partido de contraataque donde hay que tener mucho cuidado si Shakiri juega de inicio porque ellos van a, a defender con siete jugadores, ese arco de cinco y, y los dos pivotes defensivos pero Shakiri es un jugador peligroso en el sentido de que eh, es el conductor de, de, de esos contraataques y con la aparición que tienen de, de Widmer y de Zuber los, los dos carrileros no yo creo que hay, que no nos pase lo mismo que a Francia no los menospreciemos hay que dar pues un es... dato hay que dar un dato Juanjo eh,
3: el capitán líder espiritual táctico y futbolístico de Suiza Saka eh, no va a jugar por sanción sí,
2: es, es el jugador que, que, que les va a faltar pero yo creo que eh, cualquiera de los centrocampistas que, que, que tienen pueden suplir con eso. Sobre todo, más que nada, no se va a notar tanto porque va a ser un trabajo más 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 defensivo, ¿no? Uh -huh. Pero demostrar un poderío a la hora de, sobre todo en los centros laterales, cuidado, lo mismo que le hicieron a Francia es el mismo gol que encajamos nosotros contra los croatas. Y contra el... ¿y contra Lewandowski. Exactamente. Y, y, exactamente, igual. Y, Steverovic y Oranovic son jugadores que dentro del área son, son potentes. Uh -huh. Nuestros centrales, a pesar de todo ese poderío, uh, que, que tiene Laporte y de Eric García y, y lo mismo Torres, pues no, no lo han demostrado en, en esas situaciones. Pero las situaciones, no solo es, dónde finalizan, sino dónde comienzan. Si yo también dejo centrar con facilidad y no tengo taponado bien lo, lo que es al, al poseedor del balón, pues eh, también puede. Pero bueno, sí, pues iba a yo creo tras... que va a ser un partido donde no nos confiemos. No nos confiemos porque ayer los franceses el relax lo pagaron muy caro. Mm -hmm.
1: Os iba a preguntar en cuanto a alineación, ¿creéis que deberíamos eh, variar algo? Bueno, quizá no sé si Gaya eh, entró un poco para pues como refresco no a Jordi Alba, pero en cuanto a alineación, ¿creéis que deberíamos cambiar algo o el último? Igual, a... Los
3: dos centrales, Erika García, simplemente por el poderío por alto de los suizos, igual Pau Torres tiene tienes la posición ganada en el once titular,
0: uh -huh.
1: Tito. No sé si tú crees que debería sí. Yo creo. Bien. Yo creo que sí. Yo yo
4: estoy de acuerdo con que Pau va a entrar en vez de Eric García, porque sabemos ese poderío que tenemos que, que contrarrestar. Yo creo que va a volver eh, Jordi Alba a, a la izquierda, convencido. Y luego eh, yo creo que va a seguir apostando por por el resto del equipo. Yo creo que va a seguir con con Ferran. Ayer salió, marcó. Sa, o sea, no hablamos de Sarabia, que para mí Sarabia. Ha sido él... Y yo y yo me pongo de primero en la fila de los sí. que pensábamos que no sabe no sé qué hacía en esta selección. Y me está callando la boca porque está siendo determinante. Sí, sí. Sí. Eh, total, yo creo que va a seguir. Y, y yo creo que en ese sentido va a seguir manteniendo ese bloque. Y salvo pues eso, lo que hablamos Eric, eh, Pau, Jordi, uh -huh. Todo lo demás yo creo que va a ser igual. Sí. Juanjo, ¿tú
1: opinas igual?
2: Yo creo que más o menos mantendrá el bloque. Entiendo... Lo que ha dicho Tito Sobrega ya entiendo que Jordi entrará a este partido. Creo que debe de entrar. Con Sarabia también opino lo mismo. Me ha llevado una gran sorpresa. Pero ayer hubo un jugador que estuvo soberbio. ¿eh? Dani Olmo para mí estuvo soberbio. Y yo el tiempo que entra en, en, el, en lo que quedaba de partido. Y el extra time estuvo muy... Muy bien. El único pero, y no estoy de, de acuerdo con vosotros, es que no me gusta jugar con dos centrales turbos. Uh -huh. no. Juanjo, una sí, pregunta. Sí. ¿Cómo?
4: Una pregunta sobre Dani Olmo. Tú como entrenador, viendo el gran rol que tiene Dani Olmo saliendo de banquillo, con esos minutos, con ese plus que te da y viendo cómo a nivel inicial los otros están cumpliendo... ¿Tú no lo mantendrías igual como esa referencia, primer cambio, segundo cambio, reventar, no sé. salir? Es decir, que siga manteniendo su rol, a pesar de que jugó con lo que dices tú. No, 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 no. estuvo, estuvo muy bien, pero eh,
2: coincido, coincido contigo. Yo, yo creo que eh, tú lo sabes como entrenador que es importante sí, sí, tener siempre esos revulsivos que te cambian el orden de un partido. Y Dani es de los que lo cambian. Igual que ayer o estaba el para mí dio una tranquilidad y un sosiego, un ataque muy bueno. Incluso Fabián, eh, me gustó mucho Fabián cómo temporizó con el balón en el momento que, que había que dormir Aunque el partido. Empezó con dudas Fabián en el partido. Sobre sí, todo pero los, los cambios, los cambios, eh, hubo un momento que revolucionaron el partido, pero nos volvimos locos con los dos goles de, de ellos, pero luego se vio que en que en la prórroga pues fueron bastante acertados. O sea, Pero ¿A, a largo
3: lo... plazo funcionaron los
2: cambios? Funcionaron a largo plazo. En el, mom... en, en el inicio fueron un desastre. Pero Dani Olmo, Dani Olmo, fueron un desastre. Va, Voy a tirar la pullita. Fueron un desastre y fueron un acierto. Justo. Pero hay menos mal que un un Mons sacó aquel balón. ¿eh? Porque si nos ponemos 4-3, veríamos como... Hablaríamos a lo mejor de, de otro partido, pero el rol que dice Tito de, de Dani eh, me gusta y sigo echando en falta, lo he dicho todo en la Eurocopa, para el ataque, en momentos que las cosas están complicadas y un jugador de casta y tal, yo a Yago Aspas sigo echándole en falta.
4: Hombre, yo no metí eso porque no estaba en guión, ¿eh? pero mira que soy deportivista. Pero para sí que tenía que estar en esta selección.
2: Tenía que estar en esta selección. Sí, sí, sin sí, duda, sí. sin duda.
1: Bueno, lo, lo que sí que vimos es un, un cambio, yo creo también, eh, Morata va a ser, o sea, ha, ha salido totalmente reforzado. Pero es que tú, tú
3: que... ves Dani a Morata en los primeros partidos que iba, deambulaba por el con campo miedo, ayer, cabida, ayer José. iba con cara, con esa cara de... Sí. De, joder, que voy a voy a ganar el partido,
1: Sí, sí, sí. Y como ganas de, de callar bocas, ¿no? Un poco esa de. Cara, de... Esa
3: cara de ese morata enfadado eh, puede dar mucha España. Sí, sí. Y
1: pero bueno, yo creo que eso es lo que, lo que también necesitábamos ver. Un poco esa, esa rabia, esas ganas de. La de... casta española. Exactamente, exactamente. Es lo que hacía, hacía falta a ver. Para finalizar, simplemente, vamos a volver a, a perder nuestra nuestra porra, pero que. Vamos a decir un un resultado. Tito, ¿cómo crees que va a quedar el, el España-Suiza para. para para hacer una porra y que seguramente te tengamos que pagar una cena, que se nos da muy pues bien. Pues venga,
4: yo, firmo un, yo creo que nos van a marcar, fíjate lo que te digo, Sí. por lo que estamos hablando, pero yo creo que España se va a imponer con claridad al final, un 3-1 para España.
1: Venga, eh, Juanjo.
2: Está difícil esto, ¿ves, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, como, como goles vamos a marcar... Voy a dar un 3-0 para España. Venga. Toma ya.
1: Bien, bien. ¿Y tú, Borja? Yo
3: me la voy a jugar. Primero quiero recordar una cosa de la porra anterior en octavos. que Igual me debéis a mí una cena porque creo que fui el único que acertó Suiza contra Francia. <risa> así que ahí lo dejo. Y en este partido creo que España va a pasar, pero vamos a pasar sufriendo. 2-2 sin penaltis.
1: Toma ya. Pues esa, esa rebuscada... Pues no sé qué decirte. Yo creo que sí que España va a marcar gol por porque...
2: Borja. Borja, esperemos que no sea la tanda como de penaltis como la de la Champions, ¿no? No, mejor no recordarla. Muy larga. No te darás tanta presión, ¿no?
1: exactamente. No, yo creo que un 3-2 puede ser para España. Que tres goles marcamos, pero que nos van a marcar ahora. Mira,
2: el más acertado, ahora, ahora lo pienso fríamente, es Dani. Porque viendo <ríe> no, cómo que se defiende en esta Eurocopa, un 3-2 es lo más ajustado. Sí,
1: no sé, si en, no sé si en el tiempo reglamentario, no sé si en los 90 minutos o llegamos a prórroga y un 3-2 para España, pero yo creo, creo que... Creo que
2: hemos puesto todos muchos
3: goles y al final acabará 0-0. <ríe> y en
1: penaltis todo, 0-0 también. no. no, no, no. No, donde bien, juega bien. España hay goles. Sí, yo creo que sí, que va, a haber, que va a haber goles. Veremos a ver qué ocurre. Pues bueno, como, como ya decía, el tiempo también se ha cumplido en este, en este podcast. Os agradecemos muchísimo, Tito. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Nada, a vosotros, que me he divertido muchísimo también. Me alegro. Esperamos
1: me... que para otra vez también podamos contar contigo. O sea, que nosotros encantadísimos. Pues venga, eh cuando gane la porra me llamáis, ¿vale? <risa> no dudes, ¿eh? ya, ya debemos dos por
3: ahí, o sea que... Te... Ya estamos reservando restaurantes. Reserv...
1: Exactamente, ya tenemos el, el, el... los tickets restaurant preparados porque si no, 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 no nos salen la, las cuentas. Pero bueno, muchísimas gracias por haber colaborado con, con nosotros. Juanjo, por supuesto también, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros.
2: Gracias a vosotros, es un placer disfrutar de fútbol.
1: Eh, estaremos pendientes a ver de los partidos de hoy muy interesantes es este Alemania Inglaterra Borja muchas gracias también por estar aquí conmigo ah, un placer hablar siempre de fútbol y nada simplemente recordar a los que nos estáis escuchando que podéis seguir nuestros podcasts tanto en Evox como en Spotify eh, como también en Apple Podcasts de eh, Stellars Football Club como también os animo a que estéis muy pendientes de nuestras redes sociales de Stellars igual Stellars Club en Instagram en Facebook y en Twitter eh, que nos, os suscribáis o que nos sigáis para, para tener la mejor, digamos, la información acerca de esta Eurocopa y acerca de otras muchas cosas relacionadas con el legado, con la huella de las grandes leyendas del fútbol que lo, que lo hacen grande. Muchísimas gracias a todos los invitados por haber estado eh, aquí con nosotros a la gente que nos estáis escuchando el jueves habrá otro podcast, así que nada más, muchas gracias y hasta luego
0: la naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos Cada idea, cada emoción Lo que sentimos y lo que hacemos sentir Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños Somos recuerdos Y todo aquello que dejamos a nuestro paso Somos nuestro legado